0: Bienvenidos en esta soleada y calurosa mañana del mes de febrero de 2020 al EF Show, Qué menudo día que ha ido a elegir producción para rodar este episodio piloto. Bueno, tanto da, aquí estamos. Hoy os traemos las tendencias más candentes en lo relativo a las experiencias de marca para este 2020. ¿Y qué es una experiencia de marca? Te preguntarás tú. Pues no te preocupes que yo te doy respuesta justo a continuación. Acompáñame. Una experiencia de marca es el conjunto holístico de condiciones que una marca genera para afectar a nuestros sentimientos y finalmente a nuestro comportamiento. Básicamente el objetivo de esto, ¿cuál es? Generar una reacción concreta a la más mínima mención de cada una de esas marcas. Ahora bien, como el movimiento lo más fácil de demostrar es andando, ¿qué tal si te vienes conmigo y te muestro unos ejemplos que te lo van a dejar bien clarito? Bueno, ha llegado el momento del mentalismo marquetero y para entrar a este momento os propongo un juego. Un juego en el que voy a evocar tres conceptos para el que quiero que cada uno de ellos vosotros pues penséis una marca en concreto, la primerísima que se os venga a la cabeza, ¿de acuerdo? Los conceptos son tres. Hamburguesas, computadoras, redes sociales, ¿de acuerdo? ¿Veis por dónde voy? El hecho de que ya veáis por dónde voy significa o dice mucho de este concepto que estamos viendo hoy, que es la experiencia de marca. Eso que os ha pasado es lo que se llama el top of mind, es decir, la primera referencia que está en vuestra cabeza en relación a un concepto determinado. A partir de aquí os voy a sugerir tres parejas. Cada pareja va a tener dos marcas en relación a cada uno de los tres conceptos que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Estoy convencidísimo de que al menos una de esas dos marcas es aquella en la que vosotros habéis pensado. Vayamos a verlo. Muy bien, ¿todos listos? ¡Vamos a ello! Recordemos en primer lugar los tres conceptos que acabamos de evocar. Hamburguesas, computadoras y redes sociales. ¿Todos listos? ¡Vamos a ello! Yo la verdad que cuando pienso en hamburguesas, pienso en McDonald's. Sin embargo, si me das a elegir entre comer en un sitio o en otro, te voy a elegir Burger King. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Se me antoja un poquito más sabroso, un poquito mejor proporcionado. Ojo, que no soy fan de ninguno de los dos sitios, la verdad. Ahora bien. Cuando era pequeño y quería hamburguesas, ¿dónde me llevaba mi madre? A Burger King. Sin embargo, crecí, me hice adolescente y en la adolescencia, en una chaqueta, tenía un gran parche que decía abajo con el McDonald's por su deforestación de la selva amazónica. ¿Deforestaban el Amazonas en su momento? ¿Lo deforestan ahora? La verdad que no lo sé y no es objetivo de este show el debatirlo, pero desde luego fue algo que probablemente incidió en la experiencia que yo tengo hoy por hoy al respecto de la marca McDonald's. Más historias, pues, por ejemplo, mis romances, todos los romances de juventud, cuando acababan verdaderamente mal, solían acabar en un McDonald's o muy cerca de ellos. Cosas que, en definitiva, pueden afectar a la experiencia de marca de cada usuario, de cada individuo. Otra cuestión, por ejemplo, que me pudo afectar o que me puede afectar, de hecho, a día de hoy, es mi formación como mercadólogo. Considero que el logo del McDonald's verdaderamente es de una manufactura extremadamente bella. Sin embargo, el tema del payaso que a fin de cuentas no es más que una expresión de su personalidad de marca, a mí personalmente me da un mal rollo absoluto. ¿A vosotros nos no parece bastante siniestro Ronald McDonald? Y por cierto, ahora que estamos hablando de McDonald's, permíteme recomendarte la película The Founder. Una película que retrata la vida de los hermanos McDonald's, fundadores del primer restaurante McDonald's, y también de Ray Kroc, interpretado en este caso por un espléndido Michael Keaton, y que bueno, encarna la figura del insigne empresario Ray Kroc, que hizo de la franquicia de McDonald's lo que a día de hoy conocemos que es. Es una película que verdaderamente no te puedes perder y una recomendación 100% IF Show. Muy bien, vamos con la segunda parte de nuestro juego y recordemos en primer lugar el concepto que teníamos elegido para este segmento, computadoras. La verdad que aquí para mí la disyuntiva es muy sencilla. Desde que entendí un Apple no me he podido apartar de uno llegando a decir aquello de que Microsoft me da alergia. Tanto así que, bueno, cuando te compras un ordenador Apple con su sistema operativo Apple y lo conectas a otros dispositivos Apple que también tienen... Sistemas operativos Apple, dispositivos que probablemente he comprado en una tienda Apple en la que el servicio de atención al cliente ha sido infinitamente mejor que en cualquier otro centro comercial. Y ojo, lo más importante, cuando estoy comprando un Apple me llevo conmigo el legado creativo de uno de los grandes genios del siglo XX, en este caso el señor Steve Jobs. Bill Gates, fundador de Microsoft, no es que no sea un genio creativo del tamaño del de Steve Jobs. Pero la verdad que su máquina, su, no su máquina, su sistema operativo viene instalado en cualquier máquina genérica, mientras que obviamente un sistema operativo Apple viene instalado en una herramienta, en un dispositivo Apple, lo cual garantiza una sensación de exclusividad que en la vida podrá alcanzar Microsoft. Es más, probablemente cuando dije computadoras, tú ni siquiera opusiste sistemas operativos. Lo que opusiste, por obvio, fue computadoras. Marcas de computadoras, como bien podrían ser Apple, pero también como podrían ser Dell, o Lenovo, o HP, etc. Pero, en cualquier caso, y a no ser que instales un sistema operativo de licencia libre en alguna de estas eh, computadoras, de las computadoras de estas marcas, lo más probable es que vengan con un Windows genérico. Mientras que cualquier sistema Apple pues, te vendrá precisamente con un sistema operativo que ha sido diseñado exclusivamente para la máquina en la que va instalado. Esa sensación de exclusividad, esa sensación de liderazgo creativo, eso es algo a lo que Microsoft probablemente nunca pueda llegar a aspirar. Y para acabar, la tercera parte. Recordad, redes sociales. ¿Todos listos? Dentro gráfica. Aquí la verdad que la lista podría ser absolutamente innumerable, pero creo que si pensamos en redes sociales a cualquiera de vosotros se os habrá venido a la cabeza cualquiera de estas dos que estáis viendo en pantalla. Sinceramente ni siquiera me voy a pronunciar y es que, elijamos la que elijamos, estamos enriqueciendo al pelirrojo de oro. Bueno, y antes de analizar cuáles están siendo las cuatro tendencias más importantes en lo relativo a la experiencia de marca para este 2020, pongámonos en contexto. Un contexto que viene determinado por los últimos 10 años. 10 años en los que marcas como Uber o Airbnb pues han visto un auge sin precedentes. Primero y principal porque presentaron, supieron presentar un modelo disruptivo en lo que a cada una de sus industrias se refiere. Pero también no nos olvidemos porque fueron capaces de presentar una marca de vanguardia. Una marca alineada a las que eran las tendencias en el momento en que dichas marcas nacieron. 2. Pensemos que a día de hoy vivimos en un mundo en el que la generación Z y los millennials ya empiezan a tener poder adquisitivo. Por lo tanto, empiezan a consumir. Por lo tanto, las marcas empiezan a tener que concentrarse en cuáles son sus gustos, sus deseos, sus necesidades, vale, para apelar a estas generaciones. Generaciones que, además, tampoco lo olvidemos, son las generaciones más preparadas tecnológicamente hablando de la historia. Pues, básicamente, desde que nacieron han estado en contacto con todas las nuevas tecnologías. Entonces, a la hora de crear una marca, Hoy en día, punto primero, tiene que estar alineada con las nuevas tecnologías. Punto segundo, tiene que estar alineado con los gustos de esas nuevas generaciones, como son los millennials y la generación Z. Y punto tercero, tiene que presentar marcas de vanguardia alineadas a las tendencias de cada momento en particular. Tendencias como, por ejemplo, las que hoy vamos a ver en el show. Sigamos adelante. 1. Experiencias interactivas. Recordemos lo que acabamos de ver cuando analizábamos el contexto. Hemos dicho que la generación Z y los millennials están empezando a tener poder adquisitivo. También hemos dicho que son las generaciones que nativamente controlan el uso de las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que además para colmo son indisolublemente interactivas. Por lo tanto, es obvio pensar que esas generaciones, la Z y los millennials, buscarán ese tipo de experiencias interactivas que solo puede ofrecer la tecnología. Mucho más cuando, para colmo, tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual andan desarrollándose cada vez más y que precisamente son tecnologías que permiten a las marcas aportar ese plus de experiencia emocional que los usuarios reclaman a estas cada día más y más. Pensemos, por ejemplo, en aplicaciones como las de IKEA. IKEA tiene una aplicación en la que, gracias a la realidad aumentada, nos permite, bueno, decorar Espacios sin necesidad por obvio de comprar los muebles, simplemente primero vemos cómo quedan y luego decidimos si adquirirlo. O por ejemplo pensemos en los vídeos interactivos de BuzzFeed o pensemos en aplicaciones cada día más de moda como por ejemplo Wistia, la cual os recomiendo que le echéis un vistazo. 2. Imágenes abstractas. Si hemos hablado de experiencia emocional, precisamente ha sido porque te tenemos que tener en cuenta que tanto la generación Z como los millennials son generaciones que no vienen preparadas para analizar en profundidad las características de los productos o de los servicios que van a adquirir. En su lugar, ellos vienen preparados para experimentar, valga la redundancia, la experiencia emocional que estas marcas o los productos o los servicios que estas marcas representan evocan. ¿Qué están haciendo las marcas al respecto de esto? Pues básicamente ofrecer un amplio y variado surtido de imágenes abstractas que en lugar de concentrarse en las características concretas de los productos o de los servicios, se concentran más bien en un, toda una suerte de valores abstractos y etéreos que precisamente quieren que estas marcas, estos productos o estos servicios evoquen en la mente del usuario. Pensemos en Skillshare. Skillshare es una plataforma de aprendizaje que se caracteriza por el valor de la creatividad fuera de la caja. ¿Cómo hace Skillshare para representar este valor de creatividad fuera de la caja? Pues básicamente ofreciendo ese amplio y variado surtido de imágenes abstractas que en lugar de referirse al producto o al servicio que en este caso ofrecen, dígase, cursos, una plataforma de aprendizaje, más bien lo hacen en relación a este valor de creatividad fuera de la caja, como decíamos, de liderazgo creativo. Visita www.skillshare.com y dime si estoy equivocado. 3. Animaciones. Además de abstracto, te va a tocar hacerlo animado. Esto es así porque tanto los integrantes de la generación Z como los millennials quieren cada día más y más movimiento en sus dispositivos. Movimiento además que queda reflejado precisamente en la proliferación del uso de los GIFs, en la comunicación y en la mensajería directa de cada uno de nosotros día a día. Ten en cuenta además que el movimiento es el principal llamador de la atención, es decir, que podrás poner el movimiento allí donde quieras atraer la atención de tu público. Ahora bien, no lo utilices solo en este sentido, trata de utilizar las animaciones precisamente un poco quizás como lo hace Mailchimp. Mailchimp es una plataforma de email marketing que utiliza animaciones pero simplemente para proveer la experiencia de usuario y la experiencia de navegación web. De algo así como un ambiente jovial, un ambiente desenfadado. Las animaciones, la verdad, no es que te ayuden lo más mínimo, pero sí que eso, te dan una cierta sensación de sencillez o una cierta sensación de algarabía que de otra manera la plataforma, si no, pues precisamente quizás sería la más aburrida del planeta. 4. El nombre. Esto que puede parecer una obviedad, al parecer no lo es tal. ¿Y cuánto empresario no se olvida de buscar y de encontrar un nombre que sea verdaderamente adecuado para la marca que quiere llegar a desarrollar? Tened en cuenta que un nombre es el primer referente y el referente más básico al que vuestro público va a poder referirse, a través del cual probablemente os pueda recomendar. No importa lo bueno que sean vuestros productos o lo bueno que sean vuestros servicios, si no hay forma de evocarlos a través de un nombre, nunca habrá forma de verdaderamente ...pasarlo de uno a otro como si fuera boca a boca... ...o obviamente crear una identidad... ...que pueda ser representada incluso en un momento determinado en Internet. Así que nada, te conmino a elaborar un nombre... ...si es que tienes la posibilidad de empezar a buscar uno... ...que sea adecuado, que sea rompedor, que sea convincente... ...que verdaderamente evoque aquello que tu marca eh, representa... ...pero sobre todo que tenga una historia detrás... ...tened en cuenta que vivimos en la época del storytelling... Y en esta época, pues precisamente, qué mejor que tu nombre de marca sea ya de por sí una historia que puedas contar a cualquier usuario que quiera escucharte. En conclusión, lo que cada día buscamos más y más son aquellas marcas de las que nos podamos sentir amigos. Amigos de aquellos, pues, de los que nos sacan de apuros. Amigos con los que poder compartir experiencias, historias, aventuras, sueños, deseos, locuras. Y amigos incluso con los que compartir ideas o ideologías que es lo que me sucede a mí, por ejemplo, en el caso de Apple. Si tú estás levantando tu marca, deberías de salir de este loop de puntos flacos y meterte en un loop de puntos fuertes que incluya precisamente todas estas tendencias que hemos repasado a lo largo del show de hoy, pero también que incluyan algunas otras de las que no hemos hablado y de las que hablaremos próximamente, como por ejemplo, consistencia social o conciencia social y diferentes sensaciones de marcas como pueden ser la comodidad, la euforia, la vanguardia, la alegría... De acuerdo, Pero sobre todo, muy, muy, muy importante que estén levantados sobre unos valores de marca debidamente desarrollados. Tened en cuenta que los intangibles, como hemos dicho durante el show de hoy, son la tendencia más importante a nivel de experiencias de marca para este 2020. Y bueno, eso ha sido todo, ya no me enrollo más, os dejo descansar. Espero que os haya gustado, si os ha gustado decídmelo y si no os ha gustado también dejadmelo aquí en comentarios porque en función de las críticas que me hagáis, más positivas o más negativas, pues podré ir mejorando este que a partir de aquí será también vuestro show. Ha sido un placer, con todos vosotros Ibai Fernández, nos vemos muy pronto.